0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天呢，要跟大家分享的题目啊，叫做善良的人。啊、呃，会制作这一集的原因，是因为我最近遇到蛮多蛮不善良的事情啦。比如说这个、呃、黑韩事件啊，或者是。看到这个别的老师教学生，然后学生过得不是那么的好，然后来问我问题，我来跟他讲，你过去学的观念有哪些是错误的？而这个孩子他不是有心求教于我，而只是想要听替他崇拜的老师听一听我怎么批评他而已。世界上充满各种不善良的行为，然后有时候你会觉得好像愚昧的人也不善良了，但是无知确实也是一种。错误，那这个不是说我们要去批评别人还是怎么样，就是每天在面对那么多糟心的事情，那要怎么样让你自己过得更开心？那就是当个善良的人是最容易的事情啦。那善良这个词听起来好像很抽象，所以我先用说文解字的方式来来让大家理解一下什么叫做善良哦。我们来定义一下，善呢、啊、就是有用处的意思，那良呢是一种。评价，再重复一次哦，善就是有用处的意思，而良是一种评价。那比如说，呃、哎，我们讲善，什么叫善呢？就是你设定的目的，它某一件事情或某个人的行为，某个人是实体物，对于你的目的是有帮助的，这个就叫做善，这样了解吧？那什么叫做良啊？我们讲一个东西优良。略差，好就是一种评价，所以以整体的社会而言呢、哦，简单的说就是有用而且好用，其实跟你想的不一样啊。善良的人，简单的说就是有用的人，而且好用的人。那这个有用的人，不是像我们在小学里面所看到那个课文。什么？诶、欸，某个姓蒋的人物啦，呃、啊，看到这个鱼逆流而上啊,啊你，你有读过这一课，就代表你年纪跟我一样比较大。像我们现在有在观赏我们的直播现场，这个廖卤蛋同学呵呵和我是这个小学同学嘛，也是我大学同学，我们就一起读过这一课。老师都会跟我们讲说，你要成为有用的人，可是却没有人告诉我们善良到底是怎么一回事哦。那并不是说什么造桥铺路啦，或者是上帝打你的桌脸，上人家说人家打你的桌脸，上帝说你的右眼要让他打一下，不是这种很愚笨然后盲从的行为。那我知道这样讲好像很抽象，我用两个故事跟大家分享什么叫做善良，然后可以去想一想我们自己以后想要成为什么样子的人。好，大家等我一下，李玉静睡觉了。你熬夜哦， 1 1点了耶，调皮呀、啊，赶快睡哦，没听到？天哪，我女儿到现在还没睡，她<笑>今天特别嗨，好啦，没有办法，今天真的太忙了，所以不能压她睡觉、啊、希望大家包含啊，这段我不会剪掉，<笑>因为我的节目都是在。女儿或是家事都打点完了之后，晚上才会进行播出的节目，所以有时候你们会听到一些杂音啊等等的。如果你们有机会的话，可以看看我的社群软体，我的录音的背景就在我的房间里面。对，有时候可能会有一些杂讯、啊、那这我觉得这个也是一种善良的行为啊。就像我这几天都在彰化跟桃园这样跑来跑去，以台湾人来讲，从彰化到桃园的距离，开车大概要一个小时半到两个小时左右。对于我们这种小岛型的地区，这已经是非常远的距离了。那我也是选择成为一个有用且好用的爸爸，所以我也是每天开车往返，否则我是可以直接住在桃园做差旅的嘛。好，那我们这不是我们就要讲两大故两个故事了，我们现在就讲两个故事来让大家理解什么叫做善良。突然来来，现场有一位来宾了、哦，我就讲三个故事好了，因为他的存他的出现也让我想到这个是善良的一部分。好，那第一个故事是善良的越南女孩，嗯，这是真实的事情哦。就呃，如果你是东南亚的朋友来到台湾工作的话，你领到的薪水呢，还是会比台湾人还要少那么一些些。那如果你是越南的朋友来台湾读了书，然后再回去越南的台商企业上班，你的薪水也会低那么一些些。那今天跟大家分享的第一个故事是，呃，我当时和某一间企业哦，就是这个金桥集团，然后那时候我才刚开始做企业管顾嘛。那做企业广告这件事情，是我们解决企业的问题，然后赚到钱。当时这个企业的需求是希望我可以找到能够在台湾、大陆还有东南亚各个地区都可以有工作能力的工作者。那一般来说，我们如果做猎人头的话，那时候我真的有这个需有这个能力嘛？现在也会做这件事情。我和这个企业签订了合约，然后找到适合的人推荐给他们，我们就可以得到一部分的这个奖金。那这这这一开始的时候，在当时我们协助他们做这个所谓的 hunter 的工作，是应该要收钱的。那我那时候跟这间企业才准备好要签约，然后我就很幸运的在某一个演讲里面遇到一位越南籍的同学，但在台湾读研究所，然后他的这个普通话、越南文跟英文的能力都非常好。那可是我跟这个企业还没有签约啊。那但是这个孩子已经要毕业了。如果我碍于我自己的这个奖金还有需求跟绩效，你要先知道一件事情：哎，我一跟我一准备跟这个企业签约，就马上得到这么优秀的人才。如果能够让我在跟他合约的时辰里面做完这件事情，我得到的奖金是很可观的，而且我的判断没有错。时至今日，这一位。越南籍的同学也还在这个企业上班。那如果你是我，你会怎么做？你会再等一个月，等合约都签订了，然后这个条件都谈妥了，再安排这个女孩到你管顾的企业上班哦？还是你会选择去体谅这个企业需要用人，也去体谅这个越南女孩需要工作？进而让他在你签合约以前就用无偿的方式让这个越南女孩去上班呢？如果你是我，你会做哪一件事情？会选择牺牲自己的打一，会选择留到一个月之后再帮这个女孩安排面试赚更多奖金的，牺牲这个女孩上班的这个时间，也牺牲企业用人的这个成本的打二，你会选择哪一个呢？而这个故事我就得浅显易懂吧？善良的人会选择哪一个？善良的人选择肯定是牺牲自己啊。那这个并不是说，并不并不是要说我有多伟大，也是因为这个善良的选择，导致于我到现在也是一样。我帮企业找人才，我是不收费的。我帮企业找人才，我是不收费的。那很多人就问了，那你靠什么赚钱？还是。只要你是一个有用的人，而且好用的人，到处都有赚钱的机会，了解吗？假设我当时的选择格局小了，就为了这件事情帮这个女孩的工作往后延一个月，我知道她也有经济压力，那我可以跟她讲，我跟这个公司还没有签约好，人家也不会怪罪我啊，肯定不会啊。但为什么我没有这么做的原因，是因为。我能够理解公司他们需要用人，我也能够理解这个孩子找工作有时间上的压力。同时，其实我自己到现在哦，我也能够理解这个企业其实要用人的时候，也会评估跟他的合作关系。那我在三方的衡量之下，就决定了直接把他介绍给这个企业。那说真的啦，后来我们跟他的合约也没有签订，因为。也有可能对方就理解了，说：“哎，你可以用免费的方式帮我做这件事情。”但我自己也乐观其成哦。我先讲，我并不是在说这些企业不好，而是确实也他给我的这个启发是：我李根熙既然在大学授课，既然在这么多官方单位能够受邀去做生涯规划的老师，那我都已经领了人家教育端的金钱了，那我辅导我的学生到一个好的工作去。这不是天经地义的事情吗？所以这个想法出现之后，就发现哇，我的天呐，大部分人都不善良哎。但这不是评段，我只能说还是那一句话：相对之下，我就是比较好用，而且也比较有用的存在。对于生涯规划的老师而言，这样能够理解吗？所以不要以为善良是退让哦，真没有这种事。我这么善良，你觉得？这样讲好像有点有点自肥了哦，就是我做了这么多对企业跟社会有帮助的事，你觉得我的同行会喜欢我吗？如果你和我一样，网络上很多嘛，有人在成立一个协会，然后一年跟人收个五六万，然后还要说什么帮你做培训，然后培训什么青年职牙的这个专家，然后收了年轻人的钱，然后又不给这年轻人工作机会，然后就网络上做了很多行销，但是人家的好处是。我去学校讲一堂课，一个小时两千三千，我又不用为这些学生负责，而大家会觉得他们是好人。但自从我出现了之后，大家就会理解他们不是真的这么好的人。所以善良不是妥协，善良也不是被欺负退缩，没有善良是成为真的有用而且好用的人。这是第一个故事。接下来第二个故事哦，就不要讲工作了，我们讲柔性一点的、哦。这是发生在礼拜一的真实案例哦。我去建行科大演讲，然后呢，到了这个现场之后，我去吃饭。当天下着磅礴大雨，呃，常听我节目你就知道，我是一名身障者，右膝盖以下是不能动也没有感觉的哦，因为我的这个神经跟韧带都断掉了嘛。那不良于行，结果呢？我就一波一波的支撑着我的雨伞，看到前面有一位同学也一波一波的下着大雨。现场我初步估计啊，这一条不到五米宽的路，然后全程不到三十公尺，撑着雨伞的人至少有四五十个。只有我冲过去，小跑步拖着我的脚，小跑步到他面前帮他撑伞，而他也知道。我不两于行，<笑>很温馨哦。他是男生，我也是男生。他说他一看我就知道我是老师，因为我年纪比较大。他说老师，很谢谢你。我说没事没事，我们一起走。但我在这个学校进来的左转第一栋，我要去资工系演讲，所以我左转第一栋就到了。但是他要去这个行政大楼，就是还要再往前走大概六七十公尺，余下的蛮大的。他说：“老师，你送我到这边就可以了，没有关系。”我说：“好。”所以我要准备转进这个教室了嘛。然后我就看着他淋雨离去，虽然有一段路，但也不至于到太狼狈嘛，因为毕竟就到学校里面就一小段路。当我走离开他的时候，就有两个同学，我知道他们刚刚就远远看着我这样子一拐一拐的过来帮他撑伞。另外两名身心健全的同学就很快的跑过来帮那个同学撑伞。哇，你知道那种感觉有多棒吗？因为建行科大在台北，而这间学校的孩子其实蛮特别的，就是不能说他们不温馨啦、啊，就是人与人之间的互动比较薄弱那么一点点。其实这件事情我很想跟他们学校辅导中心谈一谈，但人家也不一定会理我啊。但我今天真的蛮幸运的，遇到他们辅导中心的前主任，所以我有把这个故事告诉他。他们也说他们会接强化孩子的这个互动跟同理心的建立哦。那还是这还是这个原则，我认为这个行为我是善良的。后来补上来帮人家撑伞的人也是善良的，以及他是一名生长者，在路上走没有得到大家的帮助，他也没有感觉到生气，他也是善良的。能够理解吗？在这里，大家的共同的状况还是一样，我们对彼此是有用处的，而且好用，懂吗？怎么样？这故事不错吧？所以也希望大家有机会，只要你行有余力，也应该去帮助一下别人，可以吗？啊，那这个东西是可以被传染的。那记得啊，我们善良不是妥协哦，是要让更多人愿意成为有用的人，进而去淘汰掉那一些没有用的老师、没有用的教育者。所以接下来讲的第三个故事哦，一脉相承哦，叫做无条件的教育与支持。在我的这个直播当中，像有一位同学提出一个问题哦，他说：“为什么不喜欢你？他们觉得你拉低行情吗？”哦，他这个不喜欢你是讲同行，而后面放了三个。怀疑的问号，呃，我是一个敏感的人哦。那先不姑且不论我的这个推断是对还是不对哦，他可能会认为怀疑，或者是我明明看的其他老师也是这个样子，我也不觉得他讨厌啊。哦，那接下来就跟我们第三个故事是一脉相承的，无条件的支持与教育哦。嗯，你要先知道一件事哦，人善良跟人怯懦是两回事。为什么同行不喜欢我的原因，是因为你在台湾找不到任何一个人像我这个样子，在做企业管顾，然后生涯规划圈的人去念高阶经营管理硕士专班，并且持续的做投资跟许多不同事情的尝试，然后也能够妥协到所谓的传统大戏里面去做演讲啊，我的收费也都是一般公部门的收费而已。那我的课程放在网络上看也都是不用钱的，那我什他们会讨厌我？不只是拉低行情啊，还有一件事哦，你这么说我的话，会觉得好像我比不上人家。但也跟大家分享一下，小弟本人做教育真的不是为了钱，因为教育不是我的本业啊，所以当然人家不喜欢啦、啊。大家这边拼这个一个小时两千、三千。还有我的我的钟点费其实比他们还要高很多啊、哦，在企业授课一个小时，我们的价格是五千块台币，我比他们昂贵很多，但是我能做的事情比他们还要多更多，因此大部分人会不喜欢我。那你说，呃，今天如果我妥协了，这个不叫善良；如果我妥协，这个叫做怯懦跟随波逐流。所以接下来我要跟大家很认真的讲，什么叫做有用而且好用哦？这是真实的事情哦。有一个孩子哦，年纪其实跟我差不多，他说他一直想当生涯规划的老师。然后呢，曾经在两三年前，我很认真的。教育他，还有分享我看到的事情，然后认真跟他讲我读了什么书，你该读什么书。我很认真的陪伴在他身边，大概三个月。但问题是，这孩子每次他请教你事情之后，回去就什么都忘然后会一直跟你讲说：“我听某某老师怎么样,啊,某某怎麼樣啊？我听某某老师怎么样？我听某某老师怎么样？”我就觉得啊，好，也没有关你我们尽量教嘛。然后呢，有一天哦，我在网络上发现了有一个人，他说他很有这个。生涯规划的经验，然后在海外待过，然后是中高阶主管，但他没完全没有商学的背景，就开始在他的爸爸妈妈的裙带关系之下，在外面开始当起了生涯规划的老师。那像他这样的角色哦，我们不能讲卡，不能讲咖了、哦。像他这样的角色，在台湾其实很多，然后这群人现在就集结起来了，一起弄了一个协会哦，我不在这边公布人家名字，因为我觉得大家都是出来吃饭的嘛。那他们现在开始跟每个年轻人收费，一年，我记得是收两万还是收三万吧，然后会发给他们认证的这个证书。结果呢，这个跟我学习了三个月的人，我没有跟他说任何一一笔费用哦，他跟我说我加入了他们，然后还带有挑衅意味的跟我讲，你不是说你是个体心理学的贯彻者吗？那我去跟他学习，也可以跟你学习吧唉。我当下真的觉得你到底脑袋装什么？嗯，你为什么要跟我讲这个话呢？你跟我学了这几个月来，我也请你吃饭，从来没有跟你 charge 过费用。有时候看你从这个其他地方就是搭公车过来，看你也还蛮辛苦的，我还花钱让你坐计程车，我负担得起嘛？五六百块还没有多少，然后你花了两万块给我认为心术不正的。人，然后跟我讲说，我还是可以持续跟你学习吧。如果你是我，你生不生气？我就问你生不生气？肯定生气的。你气到也不是他不尊重你，你气的是你怎么会用这样子的方式来看待我？然后还要觉得自己很像高武一等，然后认为我帮助你是理所当然的。然后重点是。还有一点更气的事情是，我在你加入他们之前，就已经跟你讲你会发生什么事情了，而你现在还傻傻的加入了。但这个组织现在越来越庞大，我必须得跟你讲啊，做生涯规划的老师啊，我这边很认真跟大家讲哦、啊，这一集叫做善良，这不是批评哦，我不是气我自己帮助了他，我是气他以后怎么办。我哪有差，花一点时间，花一点钱，我又不是负担不起。还有气是这些人没有办法去看清事实，而行有余年之后，这些被骗跟被人家这样欺瞒的受害者，他们也不敢承认，因为一旦承认，就是代表跟大家讲：“哎、欸，大家好，我是白痴啊、喔！”然后这个人很坏，没有人会这么傻。因为能够端出一二十万的人，能够在台湾的顶尖大学授课的这一群朋友，就是他没有实力，他的群带关系也错。所以，为什么讲世界会有很多人群聚是有原因的？因为谁也不敢得罪谁啊！哦，那这个就是不善良的老师啊！你会说：“哎，李根新，你心直口快，讲话批评，对别人主观，这个不叫不善良，这个才叫真正的善良，有用而且好用。”那我说我气，是因为那以后他们怎么办？那你觉得我会因为这样就不协助这个学生吗 ？No， 来听清楚了，无条件的教育与支持。但我不会傻到他从他上课的地方在北部搭高铁来找我，我要帮他付高铁的钱，我绝对不会做这个事情。但如果以前他去参与的时候，他跟我说：“老师，我现在高雄赶过来可能有点晚。”我说：“那没有关系，你票跟留着，你的车票我帮你处理。”而他现在每个礼拜都要花很多钱搭车往返中部跟他要去的那个城市，我就跟他讲。因为你是因为他而产生这种多余的开销，我以后没有办法像现在这么大方且慷慨地负担你的学习成本。好，那这边有跟我相处过人都知道，只要你是我的学生，你找我谈，我是不收费的。甚至你家系遇到什么问题，法律上或者是会计上的税务，你找我谈，我也都是不收费的。原因很简单，因为你是真的需要帮助，但你今天是掏钱去助纣为虐。而且还要从我这个地方找我的学生去那个地方加入他们的组织，我有对他生气吗？没有，我只有告诉他，那你要更为你自己的行为负责，以后你要找我，就是等我有空的时候，还有等你把你跟他的相处时间都耗完了之后再来找我。那用你自己的方式来安排时间，我认为你的选择是最正确的。然后我说我也很开心，你愿意一边听他的内容，再来听我的授课。我没有弥赛亚情节，所以我并不是希望他要认同我还是怎么样。我只是觉得让这种没有逻辑的教育理念让更多人被看到，那台湾的下一代真的很麻烦。再来。我也不认为这个组织能够多壮大，因为对他们而言，只要没有人揭穿他，钱他继续收嘛。他们有很多类似的组织啊，但今天就不要点人家的名字了、哦，因为现在时机比较敏感。所以我的做法是希望我可以更有效率地去帮助每一个人，而我也认同了这一位学生去认同他觉得正确的老师，甚至是现在我也知道这个也都是既定存在的事实哦。就是他也会拿我的教材去提供给那个老师使用。最可恶也最有趣的事情是，他们真的抄袭了很多我课程的内容。但我必须跟大家讲，是不会有人相信的，因为他们花了很多钱在网络上做行销。那至于常听我的客人就会知道，有些理念我真的是全台湾第一个提出来的人。所以如果你有看到别人抄袭我的话，不用怀疑，就是用这个方式抄袭的。那我也不是气人家抄袭我，有人抄袭我我会开心的原因，是因为代表我的东西有用，所以就算人家对我到这个地步了，我还是一样会无条件的为他们付出，最后这才最重要的哦。这样子讲，我觉得还不够完整的来陈述“善良”二字哦。接下来下一段才最经典的哦。而这个组织目前培训出来的年轻人，大家都很擅长在网络上买广告。交叉行销啊 ！A 老师说 B 老师好 ，B 老师说 C 老师棒 ，C 老师说 A 老师好，然后 A 老师再说 D 老师棒棒，然后就一起花钱做行销，然后花了一点钱出几本书，然后回到自己的母校，然后去演讲。那你都是回到学校演讲的，学校敢批评你吗？也不敢嘛。然后他们组织就有一个人跑来问我。也很直接哦，还跟我说：“老师，你在某某大学之前去演讲过，对不对？”我说：“对，这个学校一直以来他们的毕业讲座都是我负责的。”他说：“真的很不好意思哎，他们今年邀请我，酷吧，不好意思耶，他们今年邀请我。”然后我当时的想法是：“操，你跟我讲干嘛？”<笑>然后呢，我觉得他这句话真心话，他说：“其实我很担心，我也很害怕，我不知道该怎么说。”我本来觉得他是挑衅，后来发现他不是挑衅，因为他真的不知道该怎么办，所以我就跟他讲，这这个学校不要讲哪间学校，因为我也不想让人家，因为毕竟现在人脉还比较广嘛，有人知道你可能会跟学校高层反映，没有必要。我做教育本来就不是为了钱，你不给我钱，我一样会做。我说这个学校的某几个科技比较弱，某几个科技比较强。那这个比较强的科技未来的发展有哪一些？然后他们配合厂商有什么？而这些比较弱的科技，他们最大的问题是因为来自于北部跟南部的这个认知有落差，而且他们本来这个学校的根本就是做工跟这个设计的，而他们的三根教育就会比较差一些些。毕竟它是科技大学，和你初读的这个正统大学是不一样的。还有，在这个学校里面有几个单位你不应该得罪。然后，这个学校里面你去做这个单位的这个桥接的时候，你要注意的事情有哪一些？赞助厂商是谁？那你的演讲内容可能要怎么设计，中部的孩子比较会有感觉？我倾囊相授，我全部教给他。然后，果不争其然，今年结束了之后，明年他又找这个组织另外老师去演讲了。但是在这个学校里面的这个承办人员，有几个学生到现在都还是会来问我他的企业遇到什么什么问题，我有我,我要怎么去帮他解决？这个事情已经持续三年了。而这一群孩子，因为会有三个承办嘛，他是学生自己邀请的嘛，只要时间到他就会毕业嘛。而这三个孩子到现在也都会问我很多问题，其中有一个人到了某一间大学去办 t 的 d 演讲，那。为什么我会讲？因为这是一连串的事情，这叫无条件的教育与支持啊！大家都知道台湾的 TED， 就连我母校的东海 TED 也都不会邀请我。那我说真的啊，以前大家都说我能力不足，甚至有人在网络上公开跟我说，一定是你的互动性不够。各位亲爱的直播间家人还有自媒体的朋友们，我希望你们能够理解啊！我做自媒体是兴趣，我真正的强项是现场的。演讲，而且我是做脱口秀出身的，再加上我是商学的背景，现在在读 EMBA， 所以演讲对我来讲是很容易的事。那他去办 TED 演讲的时候，他们没有钱，我捐钱给他，我也去参加了他们的甄选，我被人家批评说动作太生硬。<笑>哎，我先讲啊，没有绩效的意思哦。我的演讲时数现在也大概已经破破六千了吧？真的，我演讲时数应该有有有有六千，我觉得夸张，三千小时一定有了。我我很难理解他们为什么会这么坑闷我，但是我还是一样，只要你对我开口，我认为做这件事情我不认同，但对你的人生有帮助，我一样支持你啊。这就叫善良。后来那个学生拿了我的 sponsor 之后，他觉得有点不好意思，他说：“哎，这样子不大好吧？”我说，如果你有觉得不大好，就应该让你的学生学习正确的东西。那如果你还是认为别人比较好的话，你也要去支持他们。你要记住一个原则：如果你现在在学生时期能够看得懂这个问题，以后你会少付出很多成本。那如果真的到最后你在企业里面遭受到别人的欺压的时候，你要记得这句话，我早就告诉过你了。加油，我很看好你。现在我是这么做教育的：无条件的奉献、给予跟支持，这才叫善良啊，懂吗？三个小故事跟大家分享，两个大原则哦：行有余力，多多给予；有为有守，以德服人。了解吗？好，那最后的最后，呃，有人说，那那个组织有想过要吸收你吗？嗯，还是同位同学问的问题哦。你说吸收这件事情，就好像有点把我看小了。小弟本人，我自己的协会叫做台中市物实生涯辅导协会。成立四年，那每一年的会费大概都在四十万到六十万左右，全部我一个人吸收。所以在真正的我们讲人民团体跟所谓的会阶里面，以及在企业授课的范围，我是老前辈了，啊，而且我是全台湾第一个横跨这么多单位，又同时能够做企业管顾的老师。用“吸收”这个词来讲，我觉得有点特别啊。不是我看不起人家，是他们绝对不会想跟我接触，因为一旦两个人一起出现了，相形失措，懂吗？<笑>好了，我是开玩笑，只是让你知道，确实在很多人眼中都会这么想。但我对这群人也还是很毕恭毕敬的，因为我认为每个人都有出来生活的压力，只是不应该用错误的方式去引导孩子。所以吸收嘛，应该是不会了。以以我对这些人认知，他们只会一直在同行当中对我讲一些呃，让人家对我有误会的话。比如说有人说我有黑道背景啊，或是有人说这个我做这个自自媒体只是在做这个哎心、欸、酸的啦，在酸葡萄，人家说我都赚不到钱啊等等的。但是对啊。遥远会不攻自破嘛<笑>？就还是那一句话，大家都知道，我做自媒体不是为了钱，虽然他有让我赚到钱了、啊，那这也不是要嚣张跟臭屁啦。这个，我们 TVBS 有一位主播，嗯，他是目前刚转职，正在问我怎么去转行做自媒体，人家年薪一百五六十万啊，我就觉得哇哦，这点高度不一样，会找我谈的不是只有不懂的。孩子还有很多有能力的专家跟业界的主管。那你要知道一件事哦，如果这些生涯规划的组织遇到永远都是那些无知的大学生，就代表他们能力就在那个地方，他们只有办法应对这种无知的人，才办法赚到钱啊。当然是那一句话，我也期望他们变成善良的人，因为毕竟大家都是讨生活的，每个人都不容易。了解吗？以上就是这期全部的内容我希望大家喜欢三个故事，两个大原则，希望大家能够理解什么叫真正的善良。善就是有用处的，良就是评价。简单的说，就是成为有用且好用的人。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅哦。那不管你在哪个平台收听，也希望你可以帮我做一个小小的分享。如果是大陆地区的朋友呢，可以加入我的这个微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友加入我的 i g 或是我的 Facebook 私讯我，都会回复哦。好，那希望我们的节目的存在可以给这个世界更多稳定的可能性。那如果你有想要听我讲哪一些主题，也欢迎大家可以留言给我，好吗？就这样，我爱你们，拜拜。